0: 很多很多，对
1: 。我还听说收购奶奶粉的盒子或者是罐子，对。据说还有某个据点就在那儿装奶粉，就好多就是村里的大妈一块儿，可能还有记者去去那儿采访拍了几张照片，然后当时也是有一个挺轰动的事儿吧。可能寄出还都是在美国寄出的，就是重新把这个货再运回来，再卖到中国去。嗯
2: 大家好，欢迎收听这一期的《学霸学渣闯美国》，我是学霸主持 Lay 啊。好，我是学渣主持肖一。<笑>那个今天呢，我们要谈的话题是海外代购，因为这个海外代购呢，一直被认为是易于操作、投资额低、回报率高的一笔生意，所以吸引了大批留学生和海外华人，嗯、呃，对他趋之若鹜。
1: 嗯、哦，这个在朋友圈刷屏就不用说了吧，每个人都有走那么几个代购的朋友，可能都已经屏蔽了一些了吧？<笑>对
2: 我是屏蔽了很多嗯，嗯，对啊。但是关于代购，虽然就是我们生活中好像非常常见，但是背后的故事我们又有多少了解呢？所以今天我们就有幸请到了两位在洛杉矶的代购小伙伴来给我们介绍一下代购背后那些的事
0: 儿
1: 。对，那让那个我们的嘉宾介绍一下自己吧。
0: 大家好，我叫 Sam
3: 。大家好，我叫 Sarah。嗯
1: 、对，为什么洛杉矶带过这么多？我们选了这两位呢？第、啊、一个呢，是因为他们是我的朋友当然这个需要一点人脉啊。<笑>第二个呢，是因为他们都是非常耿直的，我相信请他们两位来呢，能。告诉我们很多真相，很多关于代购，你们所要观众所要想听到的事情
2: 。哎，先问一下，这个耿直体现在哪里
1: ？呃，他们 Sam 呢是一个东北 boy， 所以说说话非常的耿直啊，可能都会有爆粗口什么，嗯、但是我觉得他特别直接吧，<笑>就是。当然了，也会很搞笑，所以我觉得我很 enjoy， 就是跟他聊天的过程
2: 。而且他们这种耿耿直的性格可，可可能也带入他们的生意上，就是做代购的这个过程中，对,对吧？的确是这样。嗯、对。哎，呃 ，Sam，、嗯、我很好奇，你现在做代购多少年了？然后主要卖一些什么东西？又、就是为什么就走上代购这这条路的呢
0: ？做代购差不多四五年吧。嗯。嗯卖产品很多啊，只只要。呃， 买家想买 的， 嗯， 都帮着买。如果买家不想买的 话， 平时自己做的衣服啊、鞋啊、包 啊， 就是只要生活的必需品。嗯，
2: 有没有什么奶粉啊、保健品 啊？ 因为这些是我回国的时候经常有朋友要搓我带的。
0: 呃， 这个之前做 过， 因为有朋友 要， 嗯， 也有 呃， 这个买家要买。但是如果说没有买家会特意过来问这个产品的话，我们不会平时做这个奶粉，因为感觉利润太，呃，太少了。然后之前有段时间，这个奶粉这个，嗯、呃，被扣啊，关税啊，也挺麻烦的，所以说就是没有做这个奶粉这一些
1: 。嗯，哎呀，对啊，说到这个奶粉被扣，我还真的是有这么一段经历。就当时我有个朋友在国内，让我给给托我啊、呃，给买一大箱奶粉吧。然后我就兴冲冲给他买了也，也当然是帮朋友这个忙，什么钱都没收，就寄回去，结果被扣了大概两三个月吧，嗯、小孩直接就断粮了。<笑>我当时特别不好意思，<笑>但是我也做不了什么
0: 。对、嗯，你说这个，就是扣这么久，这个代购是最严重的一个问题，因为这个中国的买家他不了解这个。国际快递进入中国海关之后是一种什么样的流程？嗯、他们认为这个代购便宜，然后速度还要快。当当然正常速度的时候，大概都是两个星期到三个星期，这是很多买家和和卖家都喜欢发生的事情，对,对不对、嗯？但是呢，难免不了海关抽查呀、丢失包裹呀，对吧？嗯，就会导致它晚到或者是。就是被扣三呃两三个月，就是很久很久。嗯。但是有一些买家他就很不理解，然后，各就是各种找你麻烦
2: 。对，把这种事迁迁怒在你们身上，对、嗯、啊，嗯。然后我还听说比较有恶劣的情况，就是那种海关有有那个混啊叫什么狸猫换太子，把那个他们的假货放在。包裹里调换有有这种事情吗？还是这种是一种都市传说
0: ？这种事情我还真没有听说过，哦、是但是估计就
1: 是个都市传说。<笑>那就是算今
2: 天是一个谣言粉碎好了。对、嗯，是的。对，因为我之前是看到说有有的有的那个国内的朋友在海外代购很贵的奢侈品包包什么的，然后收到以后是一个假的，然后据说是在海关时候被调货的。这个听了以后也觉得蛮可怕的。
1: 但我觉得这个可能性也比较少，就是他凭什么就开那一个包换那一样东西啊
2: ？对，可能有各
1: 种值钱的东西
2: 。对，可能是都市传说，所以大家以后不要相信这种不要相信这种道听途说的东西。嗯，对。那对关于代购呢？其实我经常很羡慕你们的，就是看起来你们卖东西赚那么多钱，那你们肯定能买到很便宜的东西吧？就是你们卖那些包包啊什么都是在哪里买的？我也想去买。对。
0: 这个(笑)你(笑)说(笑)我们赚很多 钱， 可能也是道听途
2: 说。好吧。因为
0: 假如说就是头几年的话还 好， 这几年代购越来越 多， 尤其是在这个洛杉矶这个地 区， 嗯， 我感觉真是太多了。就是可能是做淘宝的代购没有那么 多， 但是做微信上代购特别特别多。所以 说， 呃， 卖家一多 了， 他自然他这个利润会降到很低很低。嗯，
4: 原
1: 来是这样。对。那有哪一些恶性竞争？比如说你们碰到的这种，可以跟我们聊一聊吗
0: ？太多了，就是不管什么长呃产品、嗯，一个商品，你卖五十，他就能卖三十；你你你卖三十了，他就敢卖二十、哦，最后知道这个产品做不下去。
1: 简直是一个恶性恶性循环。对,对这个
0: 做不下去呢，肯定是有一个人做不下去，并不是说两个人都做不下去。就、啊、比如说他最后他给出的价是二十五，我不可能再比他就是比二十五还低了，所以说我就不做
2: 了。嗯，但他是靠拼一个那个数量来，来来提高他的那个营业额是吗？哇，那代购行业中有哪些哪些东西利润比较高呢？
0: 呃，这个也是看看东西，比如比如说有一个商品，就是说是这个大型百货里面也好，大型超市里面的商品也好，就是它是不固定打折的，在美国的都知道，对吧？嗯，就是它一段时间打折，一段时间它不打折。但是如果说你在打折的时候你囤了很多货，这个时候你就肯定是你的利润是很大的。但是，假如说你是在他不打折的时候，有客人有买家向你过来买的话，可能你报完这个价之后，他也不会有想买的欲望。所以说，这个利润也是靠，也是看这个美国这边的商场的活动
4: 。
1: 嗯嗯嗯，就比呃，就比如说那些节日啊，一呃那个像感恩节啊、圣诞节什么的，估计折扣会非常好吧。那个、那段时间囤货囤的会比较多
0: ，对，特别好，但是站牌站不起啊。当然，肯定有一些代购他会是为了，呃利润去排很长的队嗯。嗯，但是我那段时间是选择是，就是稍微休息一，就是稍微休息一下，就是能能买到的尽量去买，但是我不会花两个小时去站一个牌，然后去做这个。我觉得这个和利润它这个比例有点失调了。啊，就嗯、对对对
1: 。这个好像感觉很划不来，自己花了那么多的精力，对，花了那么多力气，可能抢到了别的代购也都抢到了那
4: 种
2: 感觉。对对对对嗯。那你刚才提有提到你在淘宝和微信上都在做这个生意，那能不能对比一下就是淘宝和微信这两个平台的那个利弊呢？嗯
4: 。
2: 因因为我自己有过从。淘宝上购物也有过，从微信上购物，在在我看来，就淘宝的店主可能更难做一点，因为他们要去维护这个店，可能要去雇一些人来设计这个网网页什么的，就是请人来做售后。但是微信呢，看似很简单，你每天发图就好了。但是微信对于买家来说，我的感觉就是有一种诚信危机，就是有时候我说我要买这个东西，然后钱打给他了，我并不知道他会不会把这个东西寄给我，或者会不会寄真货给我，因为是没有一个一个监管部门来管这个的，所以我不知道就这两个平台从这个这些角度上对比下来有什么利弊
0: 。对，呃，谈到这两个平台上的利弊呢，今天过来一个是就是就是录制一个节目，第二个也就是说是借这个节目。想告诉一些听众，嗯，就是关于代购的一些事情，嗯、然后再有一个就是说是，说实话也想发泄一下在淘宝上<笑>遇到的一些心烦的,、呃、的事，对，心烦的事，对，呃，在这个微信上呢，就是就像刚才主持人说的，他没有一一种保障，所以说很多买家他不会在第一次加到你微信就选择在微信上跟你交易，嗯。他都是说是在淘宝上先交易几次了，彼此有一个信任度了，嗯，再去在微信上直接交易，因为毕竟微信付款要比淘宝这个支付宝，然后去拍拍这个宝贝啊，就是省了很多的这个步骤，嗯，当然对我们卖家有很多好处，就比如说像刚才所谈到的这个问题，这个货物被海关扣押、被抽查、嗯、两三个月，碰到。这种客人很理解的话，那当然是很好沟通。如果说碰到那种客人不理解你的话，你在淘宝上处理和在微信上处理，完完全全是两个处理的方法。嗯，你在微信上碰到不理解的这个卖家，你想怎么跟他说就怎么跟他说，对吧？嗯，对吧？看他是一种什么态度，对不对？我们买家当然是尊重我，我们卖家当然是尊重买家。但是我觉得，不管是买和卖，都是互相尊重，因为毕竟是。大家都是人类，对吧？嗯，互相尊重，不管是做什么。嗯、但是如果说买家他是用一种很质问你，或者是说是看不起你，就好比说你是卖家，你就该为我服务这种语气，嗯、那在微信上我们也不会惯他病，嗯、对不对、嗯？因为没有人我能惩罚到我
4: ，对对不对？对
2: ，因为确实不是你的错。如果是你的。责任你确实应该担当，但是如果是海关这种问题，然后他他要来质问你的话，就确实不太公平了
4: ，是吧？对对对，就是
0: 为什么现在每一做一单生意都要跟客、嗯，就是那个买家说，关于这个快递和海关产生的这个问题，嗯，如果说不能理解、不能接受的话，请您慎重购买，嗯
4: ，对吧？因为我们不
0: 能、不可能控制快递，就是更不可能控制海关，对不对？<笑>你说你淘宝再大，你微信再大。你不可能控制中国海关去，对不对？所以说，我们作为一个小卖家，更不可能。你跟我发脾气一点用没有
4: 。嗯。然后你在
0: 在淘宝上就不一样了，对不对？你在淘宝上，你要是遇到一些奇葩的买家，你多多少少都得有忍让一些。你不可能说是在微信上，你想怎么说就怎么说，嗯、因为他毕竟有一个处罚的这个制度。嗯。但是也有几次，他们在这个他。就是淘宝旺旺上说了一些很难听的话，我也他说什么我也回过去了，嗯，因为我觉得是不是啊、嗯嗯？你不能那么说话，是不是？对不对？你在这个公共平台上敢这么跟卖家说话，那卖家也没有什么不敢跟你这么说话的
1: ，对
0: ，是不是啊？我我在我在对我在旺旺上就跟他说，我说我宁可淘宝不干了。嗯，我说我要把这句话还给你
4: ，人都是相互的嘛，对不
0: 你牛逼什么，对不对？你,你,你牛逼那，那你跟我说你哪牛逼？看我服不服你，对不对？我要服你了，我允许你这么说。我要不服你，那是那,那是不行的、嗯
1: 。那跟我们讲讲，就是遇到一些比较搞笑的卖家
0: 或很多、啊、就是就比如说买一个这个。吉普林的猴子，
4: 嗯
0: ，他说一个耳朵大，一个耳朵小。我说亲，我的一我的耳朵也是一个大一个小，对不对？人类也不可能说长成两个一模一样的耳朵。这而且呢，这是厂家的问题，我们只是一个代购，对不对？ Okay. 关于产品这个质量，你跟我说不着，对不对？但是如果说假如说这个坏了、开线了，可能说是我可以给你调换一个，但是它做出来就是。这样的你让我怎么办？嗯，对不对
1: ？对这个猴子我太清楚了，我也买过他们家的包，嗯、就毛茸茸那个小猴子嘛。嗯、你怎么能注意到它耳朵大耳朵小？我从来都没有考虑过这个问题。嗯、对
0: 啊，所、就、以、是、说这就是属于吹毛求疵。对,对、嗯，我不太说成语，但是这个成语我是。竞技游戏就太熟了<笑>对。对，因为就很多买家太挑剔了，就是假如说这个。我们都是讲道理嘛，做生意也是需要讲道理。嗯、假如说你这个质量真是不行，开线了不能正常使用，是吧？我们肯定会给你换，嗯、给你退。但是你说这一个耳朵，哎、几毫米的一个东西，你跟我比较，<笑>那你说是不是这个就不行了？嗯。然后还有头一段时间遇到的一个买家，一个男人，嗯，不知道是给他妈还是给他媳妇买了六条内裤。他回家之后，拆开包装，把这六条内裤叠在一起比大小。<笑>太变态他说呢，其中一条比另外五条大。<笑>呃，你给我气的！<笑>我说那实在不行，你那条大的你就穿在裤子外面
4: 。<笑>我说我说
0: 不不用说，就是这个内裤是 CK 内裤，对吧？嗯，一百多块钱，六条。我说你在国内，你买纯棉的内裤买六条也差不多是这个价了吧，对不对？嗯、你不能太苛刻了、哦，是不是？完事他就在这个淘宝旺旺上诅咒我
2: 。哇、哦
0: ！完事就像我刚才说的似的，我就还回去了，你知道吗？我说你要这么说话的话，我肯定找到你。嗯，嗯他他不管南北东西，我也要。<笑>就,就,就是就就是就是遇到这样的买家，那就是肯定是避免不了产生很多的这个纠纷啊麻烦。所以说之前我没做这个这个淘宝的时候呢，也听过很多新闻，就说是什么啊淘宝的那卖家呃，有了一些什么大便呐、啊，有了就很多不好的东西给卖家，然后也产生了很多纠纷，打电话骚扰什么都听说过，当时也特别不理解。嗯。嗯但是现在真理解了，就是有一些卖家呢，确实可能说是做的也很过分，但是有一些买家呢，也是不就是逼着这个卖家，因为人的这个忍耐，我觉得都是有一种限度的，你不可能说是什么事你做的太过了。就像我刚才说的是，你在万万上你诅咒这个卖家，你觉得人家会怎么对你，对不
2: 对？嗯
1: 嗯，各种爆粗口，什么都有的
0: 吧？对啊，嗯
2: ，反正网上奇葩的那种买家留言，什么经常会出现，我们都是当段子看的，嗯、对吧？嗯、对。然后刚才呢说到了新闻，我记得几年前我看到一个新闻，说是有一个空姐在韩国做代购，然后因为税务的问题，好像进了监狱还是怎样。其实我一直有一个好奇，就是代购是否是合法的？然后他因为毕竟他其中有很多的收入，可能是你们是不会去报税的，所以我就很好奇，这个是不是坦言之，它是不是一个非法的一个？
4: 这个
0: 呢，我们肯定是合法的，我觉得，因为什么？因为在美国购物都是需要报税的。首先，这个购物这个环节，我们我们没有逃税，对吧？第二呢，就是在是，呃，这个邮寄过程，邮寄过程呢是快递包这个关税的。至于至于他交没交关税，那我就不知道了。但是我们找这个快递。是这个包含关税的，所以说我们从购物到发货，我们是没有逃任何关税的，我们是没,、嗯、没有逃任何税税的。嗯
2: ，但也许有些其他的卖家是做了逃税的事情，所以像那个空姐一样，他就被抓起来，是吗
1: ？对，我觉得这种大部分是发生在就是人过来了，到某一个地点采购很多很多的货。然后好几箱好几箱往国内带，对，就人肉代人肉代购，我觉得这种可能是逃关税的一种方式。哦、嗯， oh, 那你
0: 们说的那种是旅游形式，然后它是免税的，然后呢，它是自己用的话是可以免税，但是你要是作为一种商业用途的话，你是需要交一些税的。所以说它这种逃，那那我知道
2: 了。嗯、因为它是可能是公、呃、空姐呃空姐，所以它就是利用工作之便，经常往返国内，所以它可能可以靠这个做起一笔生意来。对，对嗯。
1: 我好像听说很多就是去韩国拿货的，就是所谓的拿货就是各种化妆品啊之类的衣服吧，然后各种逃税，然后前段时间好像新闻爆出来有好多都是下了飞机以后就给海关抓到了，交了好多的罚款。呃，最近都非常的严，对这这方面
0: 。对，现在代购是很难做的，因为听说中国海关就是你坐飞机回去好像是限制带一个箱子还是怎么样，因为因为。也没有朋友最近回国，也不太清楚这方。但是，在新闻上看，在网上看，好像是这样。然后有一些机票订的时候，他也跟你说，现在只有一个箱子了，嗯，然后再加一个箱子是需要加钱的。嗯嗯、
4: 你
2: 想了解一个真实的美国职场吗？你想聆听在美华人打拼的心路历程吗？你想洞悉来自行业最前沿的资讯和视角吗？科技、金融、创业、娱乐，来自美国各行各业的职场话题，我们帮你一网打尽。如果你对我们的节目感兴趣，想要了解更多幕后的故事，或者与嘉宾交流互动，请关注我们的微信公众号“学霸学渣闯美国”，或者微信搜索 x b x v u s a 如果你对我们的节目有建议意见，或者想要推荐给你的小伙伴做客节目嘉宾，欢迎在我们的节目公众号留言。期待你与我们一起成长，一起互动，一起闯美国。化妆品代购，我我在网上听到一种传闻，就是说其实很多做化妆品的代购，一开始卖的是真货，但是卖到一定阶段之后，会有一些神秘组织找他们，然后给他们提供其他的货，就是看起来跟正品一模一样，但事实上是假货，然后他们就就是正品和假货掺着卖，甚至。以卖假货为主，然后从而谋取大就大量的利益。我在想，这是到底是一种都市传闻、一种谣言，还是是真实存在的
0: ？这个肯定是有一些卖家是这么做的，因为因为就是在我的做淘宝这段期间，有很多就是不明的一些商家吧、嗯，就是直接过来找我，就是你要不要某个品牌、某个品牌的什么产品？嗯。就是说，我然后我问他，我说你的货在什么地方？他告诉我在中国。说这种的话，他不可能说是他他是真货，肯定是假货的。但是呢，如果说有一些卖家，他为了利润大，对吧？他不介意，对吧？因为确实他不会因为就好，比如说是这个包包，他也不是说是 LV 或是 Prada 什么品牌的，只是一些很便宜的品牌，什么吉普林啊、蔻雪这种，在国内相当很便宜了，现在对不对？他没有必要去拿这个包去。有关部门去验个真假、嗯，但是这些高仿的货呢，他要做的特别真，所以说我觉得他们是看不出来的，所以说我相信肯定是有卖家这么做的，所以说在这里也希望提醒一下买家，找到好的卖家一定要珍惜
3: 。对、嗯、<笑>
2: 对，就是尤其是这种商品，如果是包包的话也就算了，但如果是化妆品，甚至是一些保健品、药品，就是对人体可能是造成一定伤害的，嗯、然后。我觉得这样的商家应该要谴责，真的是。
0: 对，嗯、现在就是听说很多很多地方有一些人，他专门收购这种美国保健品的瓶子。哦
4: 。对
0: ，这个我已经听说过很多。嗯、然后他这个保健品会比别人卖的便宜很多很多。嗯
1: ，对。我还听说收购奶奶粉的盒子或者是罐子、嗯
0: 。对
4: 。
1: 据说还有某个据点就在那儿装奶粉，就好多就是村里的大妈一块儿。可能还有记者去去那儿采访，拍了几张照片，然后当时也是有一个挺轰动的事儿吧。可能寄出还都是在美国寄出的，就是重新把这个货再运回来，再卖到中国
0: 去。嗯、对，所以说现在在这里也希望提醒一些买家，代购多了，嗯、有一些产品也是很危险的
2: 。对，鱼龙混杂，有时候真假难辨，对吧？
0: 因为买家选择代购，也就是一个是为了便宜，一个是为了一些食品的这个安全，对不对、嗯？因为你说这个奶粉有什么好运的？它就是为了一个安全。但是被现在一些代购这个卖家弄的，这确实是比中国奶粉还不安全。嗯,嗯
1: 但是我也挺好奇，就是一个普通人他怎么去辨别这个？可能他都。为了说想买到真呃真的商品，我可以付更多的钱，但可能他花的这个更多的钱买到还是假的。那你有没有什么好的一些建议给买家，让他们避免这种
0: 情况？这个没有办法，因为有一句话嘛，叫“群众的眼睛是雪亮的”。但是如果说群众都看不出来是假的的话，我们我们也是,<笑>也是没有办法
4: 。对，所以说
0: 就是嗯，怎么说呢？现在因为这个真假问题，也有很多。卖家和买家都很心烦、嗯，卖家的心烦就好比说是我们，我们确确实实卖的是真货，但是有很多买家过来说你这是假的，所、就、以、是、让我很无语、
2: 嗯啊、对吧？那、哎、他们怎么辨别
0: ？他就说你这个什么质量不好啊，什么看起来不像真的。我说在美国这边，我说不是所有品牌都是奢侈品，嗯、我说他都是很。平民化的一种商品，它它这个做工质量不会有那么精致的，而且它是你买这个东西，它不是一个工艺品。然后他就觉得质量不好，他就觉得是是假货。然后呢，我我说我说那怎么证明呢？对不对？我说你要能找出来个办法证明，那我我假一罚十的，我之前给你买过承诺，对不对？就是说你任找任何地方，你只要能证明我这个承诺肯定做到。但是如果说你证明不了的话，你也希望你不要跟我无理取闹。但是呢，百分之九十九点九的这个买家他都是在无理取闹，因为他没有这个时间去给你证明，所以说只能跟你无理取闹。他就说他就说你这个是假的。他这个原因呢，可能是他真认为是假的，也可能认为他不不喜欢了或者不想要了，他就随便找个理由说你是假的。这是我们作为卖家的烦恼，对吧？但是作为买家的烦恼呢，就像你们刚才说的似的，花的钱还要担着心，我买到的到底是真还是假？嗯。但是我觉得这个代购现在做到就是，呃，这种程度，我觉得买卖是需要一个相互信任的。你既然找我买了，你就要信任我。然后通过几回，如果说你真觉得我们是卖真货的话，还是那句话，你一定要珍惜这个。好卖家，因为现在毕竟不是所有的卖家都是做到百分百正品。
1: <笑>对，嗯嗯，这个特别难得。所以，也就是为什么我们这个正义的电台要请你们两个正义的过来。
3: <笑>
4: 对
1: ，到什么状态了，就有多少颗皇冠啊，或者有多少颗星星。嗯
0: ，现在是两个冠，两
1: 个金冠吗？不
0: 是金冠、哦，是那种蓝色的皇冠。
1: 哦，那也很不容易了，两个皇冠。但是我经常会看到那种金的冠，所以我就想说，这个可能刷单刷的，是不是有刷单那种状态？因为我觉得像金的那种皇冠特别难拿，特别难。对，要不要有多
2: 少时间、多少货货品的那个流通才能达到
0: ？对，这个、这个、是，如果说是代购还是金冠的话，可能是他之前是做别的这个产品的，也有可能他是靠一某一种。产品，他去刷的这个量，比如说是，啊，这个化妆品呢、嗯，就是等等等等，就是它利润非常小、嗯、对，它是一直刷这一样东西
1: 。化妆品那个买卖的次数会比较频繁，因为这个需求量比较大，但是利润是比较小的
0: 。对，嗯、这个需需求量大是一个，然后在美国买化妆品，它都是有赠送这个小样的。嗯、所以说他卖他卖他自己买的这个是一笔交易，然后他去卖这个他正对他得到这个小样是另外几笔交易，因为这个小样它不单纯是一种，有几种它是都它都是分开卖的，所以说他可能是这、嗯、在这个大型商场买这一单，他在淘宝上会形成三到四个这个产品的链接，所以说他可能是对嗯。
2: 其实你说的这个，我对这个东西还有一点点的了解，因为很多年前，在我还是学生的时候，我在国内有朋友的朋友托我在这边帮他买三十瓶倩碧黄油，然后我说为什么要从商场里买，就是这么贵，然后、啊、而且还要还要交税，就是我是在加州嘛，所以要交税的。我说你为什么不托人在一些免税州来买？然后他说因为现在你去的那个商场梅西，他们要。赠送小样就是大概赠送七个小样，然后他他靠卖这些小样都能收回很多很多的钱，就这个让我很诧异。我当时就觉得你这样能赚到钱吗？但是事实上就是大概我在我去年回上海的时候，我听说这个人已经靠卖化妆品在上海买了两三套房子了
1: 。哦、在上海买两三套房子。房<笑>对，然
2: 后我当时真的很后悔没有没有跟他一起代购大军吗？<笑>对啊，对啊，嗯。嗯
1: 的确是很多早期做的人都赚了不少钱。我我记得你之前看到另外一篇报道，好像纽约好像有个女孩都在曼哈顿买买了豪宅，豪宅啊。她
2: 是，但是但是我。坊间传说，哦，也坊间传都是说说他是那个靠代购 Tiffany， 就是奢侈品牌，然后赚了很多很多的钱，嗯、然后他到最后就是都都成了 Tiffany 的金牌，他大家 VIP 买家，就是他能拿到七折的 Tiffany 产品。然后，因为因为像这些这些奢侈品呢，在国内大概有百分之十八的税，增值税还是什么的。然后，所以他可以在国内只要比国内的专柜卖的稍微低一点，但是比他在美国从专专柜拿那那个价格是高很多，所以他靠这个大概赚钱非常的容易。然后我甚至听说，就是他，呃，他自己结婚去买了一套那个 Vera w a n e 的。婚纱就薇啊，薇薇王王薇薇对对的婚纱， v, 啊、v, 威威威威婚纱在国内真的非常非常贵。然后那个婚纱大大概是八千美金买的，在但在国内可能卖了八万这样，我不知道，就卖了很很高。就是她穿她买了婚纱，穿了她结了婚，然后又转手、嗯、二手卖掉，以更高的价格。哇，果然是个生意人啊！对，反正这就这样的故事，我们听了很多很多，然后真的非常好好奇，就是代购的背后到底是不是真的有这么大的利润？然后是不是代购的小伙伴们真的真的能赚这么多钱，能赚出一个豪宅的钱来，在上海、在纽约来买房
0: ？呃，头几年的话，那一定会的，头几年代购也少，就不用说。呃，代购就可能头几呃，相对头几年来比的话，在美国的中国人都没有现在这么多、嗯，所以说代购肯定是要比现在少很多很多。啊、呃，所以说代购一少了的话，那肯定它是就是利润他，他他自己卖多少钱，他就是想卖多少钱，他他就是多少钱。我想卖五百，他就是五百，没有人会比你五百低。现在的问题就是说是我卖五百，有人卖四百；我卖四百了，有别人卖三百。所以说这是为什么之前会比现在要好做很多。
4: 嗯
2: ，就说之前这样的传闻有可能都是真的，但是现在的话，基本很难再出现这样的情况了，对，对很难了、嗯
1: 。所以，在美国这一块儿代购到底是谁在做，是哪一个年龄层次的，还有他们具体是做哪一块儿，是都是什么都做呢，还是有的人卖奶粉，有人卖包包，有人卖衣服？
0: 呃，像刚才呃主持人说到，就是很久之前卖一些 T 恤的那些代购，我相信他们肯定说是这个年龄段儿不会太高，因为他必须得懂得淘宝，或者是说是其他一些平台。嗯。但是现在这个有这个微信一出来呢，我觉得只要这个年龄段儿层次你懂得玩微信，嗯，都可以做。我觉得，因为在商场的时候有看到过很多，呃，二十多岁的学生。三十多岁应该上班的人，他没有去上班，也在做这个。嗯、甚至四十岁左右带孩子的也有在做这个，因为他毕竟是人人都可以做的一个东西。就好比说、嗯，如果说现在让你让这些卖家去做淘宝，他们可能是不知道怎么去操作。嗯、但是他们如果说在微信上就可以卖的话、嗯，人人都会玩微信，所以说人人都可以做这个代购。所以说他这个现在这个年龄层是特别的广。嗯嗯
1: 所以这个入门门槛其实是非常的低，只要你懂得操作微信，你能够有一些眼光去看别人喜欢的包包，能买到相对便宜的东西，就可以开始做那个代购了
0: 。对的
4: 。
1: 但是问题就是说，其实做代购，我觉得也还挺累的。你要跑商场啊，你要比价，或者是客人问问题，特别是在微信上，可能都问你好多问题。像进入这个行业以后，很快退出的。应该也有非
0: 常多吧，对，像你说的是，这代购是一个特别辛苦的行业，因为不光是要去购物，就帮买家去买这个产品，对吧？然后回来你还需要打包，打完包了之后你还要去发货，嗯、这三个环节缺一不可，所以说这个行业其实是特别辛苦的一个行业。这是为什么？就是在刚刚也说到这个，就是有。呃，当我遇到一些买家不是很理解，然后说话有这些不好听的地方，我们其实也不是说是故意的，只是因为我们心里头也有一些很多不平衡的地方。就像刚才提到这个内裤，六条内裤一用一百多块钱，我赚你可能也就个二十块钱人民币。嗯。然后你来这么对我的话，我我要赚你二百，赚你两千的话，我可以忍你。赚你二十，我没有必要忍你，对吧？对、嗯、对，所以说就是，嗯，现在这个代购确实是很不好做，然后有很多人就像你说的似的，这种借来了，然后天天发，天天发，因为他的朋友圈人很少，所以说他形成不了几单、哦，所以说他做的工作可能是跟我们这些就是做好几年的这个工作是一模一样的，天天出去跑，开车，然后。呃，这个看哪、啊，就是拍照啊，然后发朋友圈，他一样工作他没有少做，但是他反过来他没有得到相应的回报，然后比如说是几天才能形成一单，所以说他觉得没有这太大的利润去吸引他。嗯
2: ，那你说代购中这么多环节，你觉得最辛苦的环节是哪一个？都
0: 挺辛苦，都挺辛苦
2: 的,都挺辛苦的嗯。嗯，
0: 因为什么呢？因为。嗯、呃，先第一个环节，先是买货嘛，对吧、嗯？买货你要一家一家的走，嗯，然后就不用说别的，你不可能说是你买一样东西，然后回到车里，你,你把它放下，嗯，你肯定要一直用手拎着它，对吧？嗯，你买一买买一买，我们平时逛街，如果说不做这行的话，可能觉得没有多沉，但是我们代购这个行业存在囤货，嗯，所以说，在一个店里就需要买好几袋子出来。嗯，所以说，一般都是我们拿个小推车，才能缓解一些这个辛苦的程度。嗯，然后再说这个打包，打包其实是更麻烦的一件事情，因为你要保证这个商品在运输途中不受到损坏。嗯，这个呢，当然也是为了这个买家的利益。同时，也保护我们自己的这个理，因为损坏的过程损坏了的话，我们也很麻烦。所以说，打包是一个非最重要的一个环节。嗯，嗯，就是要去找经验。第一次这个产品，就比如说易坏的这种产品，你这么包装它坏掉了。嗯，第二次你就要找另一种方法去这个打包，然后打完包了去发货，发货。也是很麻烦，因为你要把所有打包好的货抬到车上，开到快递，然后再从快递把货卸下来。然后现在有很多快递呢，还不允许你这个在家打包好，因为他要知道你里面放的是什么东西，嗯、所以说你要在现场去把这个每一样货放在箱子里。在快递呢，人又多。要同要看住自己的商品的同时，还要去考虑怎么样哪一箱放哪个商品，因为它这个东西是不能混邮的。这个东西它可能是它的渠道也不一样嘛，比如说奶粉可能是你要是单独装，你不能把奶粉和衣服混装。所以说每一个环节都是挺重要，也挺辛苦的。嗯
4: 、
1: 对，我还知道有很多奇葩的那个客户啊，他问你各种问，就说哎，我老公是这个 size 的。就他是多多高多胖，他能穿这个吗？到底是 M 号还是 L 号还是 XL 号？所以我觉得就是前期都要做非常多的工作，更别说就后期了。可能别人问了好多个问题都不会买，那么你这一个小时就花出去了，根本就时间上就根本就说不回来
0: 。对，然后偶尔也会碰到一些这个买家特别不理解你，嗯、当他问我三四次四,四五四之后。就不是说同一天问四个问题、五个问题，就在不同的时间段，比如说这个月他分这四个星期，这四个星期每一天，就是这一个星期内某几天他都会问我几个问题，到最后他一样商品都没有买，然后我就会把他拉黑、嗯，不是拉黑，<笑><笑>就是。也不是刻意的吧，就是本能的一个反应，不想去回答他的问题，嗯、对，对不对？嗯、就是就是就是做生意也好，交朋友也好，都会遇到这样的一个人，这个、嗯、一个反应。所以说呢，当你不去回答他的问题了之后，他会他还会很奇怪的问你，你为什么不回答我问题呢？<笑>然后我就很无语。你说回答他吧，浪费自己的时间；不回答他吧，也确实说是。因为我们毕竟就是做这个行业的，回答问题也算是这个职这个工作吧，也算是这个行业的一啊一种工作。所以说呢，就有的时候也是看自己心情。这只是在微信上、嗯，在淘宝上当然是需要就是有有,有问必答的这种、嗯。对
1: ，淘宝上都是要清，就叫的特别亲切，对,<笑>对。对对对。对
2: 哎，你刚你刚才说就是你进货的时候拖一个什么行李箱去商场里采购？哎，我很好奇啊，就是你有没有被店员就不礼貌的待对待过？比如说，就是你一下买好几十个东西，他可能会认为你是代购，就是有没有被拒绝过，就不卖给你啊，或者什么，或者有点轻视你？哦哦，你是靠这个赚差价，赚赚利润的，就有没有被轻视呢？
0: 有 过， 但是次数不是很 多， 因为这个我总觉得这 个， 呃， 是， 还是一个人的素质吧。每一个国家的人就是都有好人和坏 人， 像这种轻视代购的这种店员 呢， 肯定是素质也不是很高。但是 呢， 遇到这种事情 呢， 说实话我们也理 解， 因为什么 呢？ 因 为， 嗯。其实我们代购呢，在给他们增加营业额的同时呢，也是破坏了他们很多规矩。就比如说，你去买衣服、嗯，我们代购是需要把每一件都打开拍照，让买家去看。但是这个店员呢，是需要再把你打开的商品再叠回,叠回去，或者是说是把包再放回去，就是各种商品，我们是有的时候是很捣乱的一种做法。在我们承认，嗯、但是。当我们时间充裕的时候，我们还会给它叠回去，但是叠的没有他们那么好看，但是我们尽力了。嗯，但没时间的时候呢，那那就，是不是啊？哦、<笑>对对对,对,对，就是弄得很乱，所以说这可能是他们对我们有一些看法的地方，对。嗯
2: 他们里面有没有很喜欢你的？就是经哦，你经常来我这儿做生意，然后我给你个 VIP 价格，这样你以后可以以更低的价格去拿一些东西。
0: 这个是没有的，因为我们在美国都是代购品牌的商品，这个品牌的商品都是根据这个品牌的活动来给我们优惠，并不代表我我今天买你三十个包，你就能给我七折，给别人七五折，这个是不是不存在的。嗯、对，但是买的多，也有一些店员他会很开心。见到你像见到亲人一样，对，就是分两个极端，<笑>有些看到你就烦，有些看到你就亲的要命，对。<笑>
2: 对那，嗯、呃，还有一个好奇就是，你一般买到东西然后再去卖的时候，你定价要增加百分之多少，对于你来说是一个比较好的利润呢？
0: 呃嗯，这个代购这个行业呢，就是我们也很难做到像一些公司给他具体一个百分之多少的利润去加上去。如果说之前的话，嗯、可能是我没有这个想法，嗯，但是呢也也没有具体操作过，就是在加一些利润的时候呢，也是跟着这个感觉走。但是现在呢，但当你想加利润的时候，就是你首先第一个工作要做的是看看别人家卖多少钱，你不能说是这个商品我、嗯，我想我想。多加一些，别人那边卖的很低，这个你是在做无用功，就是你等于白拍照、白发朋友圈、白去花这些时间去，就是呃去商场。所以说你要加利润之前，一定要去比一下别人的加的价格。所以说你可以跟他卖的差不多，比他高一点点。你要想多赚一点的话，有一些。买家他不会介意你多一点点，因为在你家买习惯了。但是你要贵太多的话，他们还会去选择一个新的卖家，因为毕竟贵的太多了。嗯嗯，但是所以说这个利润是很难说的。现在对。
1: 所以说，从这个角度来说的话，那是不是把回头客给留住了，把老的卖买家给留住了，其实是一个比较好的策略。从做代购这方面来说，因为可能回头客买习惯了，他经常会在你家买，但是要去开发新的客户，就相对来说会比较难一些
0: 。嗯，这个现在其实也不存在什么，呃。简单或者难，因为现在就是一个比价的这个呃年代，对吧、嗯？就是，嗯，而且一个是比价，一个是因为什么呢？因为，嗯，比如说有一天我身体不舒服也好，然后或者是我有什么事情也好，我没有去做这个代购，但是其他的这个卖家呢，去商场代购了，我的这个老买家呢、老客人呢，就看到他这个商品了，我又没有发，他以为我家没有卖的，嗯、这个他就去。他家买去了，一回生二回熟，他跟，他跟另外一个卖家也变成这个是很熟悉的买卖关系，所以说，就是这个很难控制的。这但是我们作为卖家肯定是尽量的去留住老购老这个，呃老顾客，呃就比如说，给他相对的一些，呃优惠，就比如说我卖的是这个三百块，嗯，老顾客过来买，就是他。一般老顾客他也不会说是好意思再去讲什么价，但我们作为卖家都会再给他一些就是十块二十块的这个利呃啊优惠优惠
4: 对
1: 、嗯、那代购让你们学会了什么样的技能呢？如在做代购之后觉得有什么收获？
0: 嗯，收获第一肯定是挣钱嘛，不挣钱没有人去做这个东西。<笑>嗯、第二个呢就是可能是。作为在美国生活的这个，确实是锻炼了很多口语。因为像你，像刚才我们提到的，有一些店员见到我们很开心，我们需要就是呃聊几句，对不对？有一些店员跟你不开心，朝你发脾气，那我呢？我不知道其他的卖家，我呢又是一个。不太喜欢看别人脸色的，我是来买东西，我为什么要看你脸色，对吧、嗯？所以说就是也会存在一些开心的和不开心的，这用英语上的一些交流，所以说这可能是锻炼口语，这是第二个收获。第三个收获呢，可能就是说是跟中国的这个买家客人，全国天南地北的，就交了一些朋友。这是实
4: 话、嗯，对
0: ，呃，交呃，形成了一些仇家，也交交了一些朋友、嗯
1: ，然后也锻炼了
2: 忍耐力，是
1: 吧？
0: 对，哎呀，这个忍耐力是锻炼了很多很多
2: 、哦。<笑>哎，其实今天 s a r a 一直没说话，你有
3: 没有什么就是代购的心得跟大家分享？因为作为女孩嘛，一般都比较喜欢逛街。嗯，最开始我我是做这个是因为就是自己喜欢逛，嗯，然后看什么东西都想自己留下，嗯、就那种，然后。就是就这样一点一点做起代购，嗯、然后但是现在就是一逛街就烦，我、嗯、以前就特别喜欢逛街，嗯，然后就是挺多买家就是像刚才主持人说到的那种，就是问你尺寸，问你、嗯、我男朋友多高，然后多胖，你给推荐一个、嗯，然后我给推荐 M 了，这是以我的经验，然后他说、嗯、M 能小不？就这种就是给你反反复复的问你、嗯，然后所以给你弄的就是。你自己不知道该怎么那个，但是以我经验就是，就现在吧，就是比如说一百个人，我可能有一两个推荐错了，哦、其他就大部分准确率还是蛮高的，率非常的高，百分之九十八。最开始不行，一点一点被他们磨出来的。啊、哦，这个也是一个技能、嗯嗯、对。对对听
2: 完，我觉得我也应该去做代购，这样的话让我自己少少花钱去逛街，少去买点
3: 东西。没有了，等你等你代购起来了、嗯，你哪样东西都想自己留一个，嗯，是的，都好，哎，好便宜啊，<笑>然后一堆好多，
1: 嗯多，那再问一下，什么样的人比较适合做代购？如果有一些在这边留学生啊，或者是啊、呃、工作的人，就是有额外的那种时间想做代购的，有一些什么样的经验可以分享给他们？
0: 这个问题呢，刚才也说得大同小异。这个做代购，什么样的人只要会玩微信，他都可以做。但是前提是你要有一颗忍耐的心，因为毕竟这也是算一个服务的行业，嗯，对吧？这个你一定要有耐心，因为你不是针对一两个客人，你针对多了一百个、一千个这种什么样的客人都会遇到。什么什么样性格的人，什么样脾气的人都会遇到，所以说我觉得这个耐心和忍耐力一定是要具备的
2: 。我我有个好奇想问你，就是你做了这么久的代购，有没有什么时候是你赔钱的，然后就是给你造成了一些损失的故事
0: ？嗯，这个做时间久了肯定会有的，就比如说，嗯，因为。大家也都知道，快递它只是说是一箱，比如说这个件丢了，这个货丢了，它只是一箱，它赔你几百块。嗯，当时我们囤货发的一箱里货很多，远远超于几百块，甚至是几千块。因为里美金对美金、嗯，因为里边的这个牌子，比如说香奈儿的化妆品啊什么的，就是有很多、嗯，所以说这一箱子呢，就是也能值几千块了。但是呢，这个时候呢，快递就。出现了一些问题，也不知道是被海关扣了，还是说是这个货真的丢了、嗯。就是有那么几箱货，就是我们损失掉了。因为我们在这个货的价值上就是几几千块，然后他、嗯、我们知道就是，呃，呃，就拿回来赔偿是几百块。嗯、
2: 对、嗯、对，几千块美金其实是上万人民币的那个损失，其实也蛮惨重的。对啊，那如就是为了避免这样的这样的那个事情再发生，你没有有没有就在之后快递的过程中就多买一些保险或者什么，通过什么方法来保护自己呢、嗯
0: ？这种事情呢，就是我始终认为做每个行业都有每个行业的风险。我觉得这个就是我们这个行业的风险。嗯、如果说你每一箱、你每一个包裹你都去买保险的话，你不会挣钱的。对，所以说，我就是我们这种事情，对这种事情发生的几率肯定还是很小的嘛，对不对？可能是有成千上百个包裹，才可能是才发现才发生这么几个这种事情。所以说我们只能说是，就是
1: 就有概，这是就是小概率事件，如果发生了，也就也就没有办法就随。就是要坦然面对，对,对，可能就是既然
2: 做生意就要承担一切，对对对对对就是你有赚钱的时候,就有赔的时候，就有
0: 赔钱的时候，这是肯定的。对,对,对，这这是赔钱多的地方，当然小小的地方也有很多、嗯，就比如说这个，呃，买一个商品，买家买一个商品，这个商品呢其实是价值很小的一种商品，但是呢，他是找各种理由，他就想退货，退货呢。他还要我们来承担这个来回的运费，嗯，这个商品本来就不值多少钱，然后呢，我们再加上这个来回的运费，所以说我们就倒不如你把商品留下，我也给你退这个钱
1: 。嗯、哦，那就等于说是白送了，还贴了运费。因为没有办法，就是
0: 还是那句话，如果在微信上的话，我肯定不会说是这样的，嗯、对不对？但是淘宝上的话，什么事情只要淘宝一介入的话。很多事情是不讲道理的
1: 啊，直接就是买家比较有理。
0: 对对对，就好比说是在淘宝上，买家骂人没有什么太大关系，只不过是给你个警告、嗯。但是我们卖家的话，又给你什么扣分又给你什么警告，哦、又严重了又给你封店，什么很多很多这种不公平
1: 的。其实是挺不公平的。<笑>对对对
0: ，所以说就是，所以说，我还是认为就是。还有很多就是像主持人刚才说的似的，有利也有弊的地方、嗯。但是我们既然做这行，就什么事情都要去面对
2: 。嗯，就是它背后总是要反映出来一些社会现象的。就是为什么现在人们这么不愿意买本国的东西，一定要去这么辛苦承担这么多的风险，呃，这么多的担心去从国外去找人买代，去代购这些商品？你们觉得就是？在你们看来，这是有一些什么样的背后的社会的现象在在里面呢
0: ？这个呢，嗯，还是用刚才的一句话，这个群众的眼睛都是雪亮的，因为在中国，大家都是在中国生活过，中国的产品也好，食品也好，都是怎么说，经不起考验的。这是说实话、嗯，因为我是中国人，我希望中国的产品和食品要好过其他国家。但是他它不，这个不是事实，我只能按事实说话，对吧？嗯,嗯确实，就好比如说之前，就是自己也本身用过很多的这个中国的商品，价钱倒不比国外的便宜，但是它用几天它就坏掉了，就是这就是为什么中国人还要就是用花费这么多的时间，然后就。可能是这个代购还要比这个，呃，就是国产的牌子要贵一些，还要过来买，这是最主要的一个原因，我觉得。嗯
1: ，所以还是希望就是国内整个，包括食品安全啊，然后包括，呃，在那个商品的质量上都有所赶超吧，就是越做越好。那么这样就有更多的人来支持。国
0: 货，对对对,对,对，现在我觉得这个中国的这个海关政策，它就是变一种方法来让我们中国人，就是尽量的去买自己国家的货。
1: 对
0: 。但是呢，就是它肯定会起到一些作用，但这个不是最主要的一个，呃、对，最它不是最主要的一个方法去改变，让我们中国人去买我们自己国家的货物。对，嗯，嗯最主要的事情还是需要。把自己的这个商品,产品做好，对对对，
2: 对对,对而不是以那个利益为唯一或者第一的目的，对，就是,是还是作为商家对，对，还是要负责任。可能海
1: 关的做法也是一个治标不治本的做法，对，要、嗯、从根本上改变比较重要。对
2: 对可能这个诚信社会还是任重道远，任重道远，但是希望早一天快点到来。对对，嗯。好， 今天非常感谢 Sam 和 s a r a 来这里分享他们的代购的经历和故 事， 然后也希望就是如果听众朋友在认识一些好的代购卖 家， 也要珍惜他们。对，
0: 今天也非常谢谢两位主持 人， 然后呃也非常谢谢我们这个电台能够让我们做代购的有一个这个平台跟买家去交 流， 让买家更去了解我们卖家的一种这个心情和情 况， 让我们以后可能会。彼此更好的这个沟 通， 嗯， 互相的理 解， 嗯 嗯，
1: 对。那这一期就是我们的学霸学渣闯美国。如果小伙伴想要问 Sarah 和 Sam 呃 Sam 一些问题的 话， 可以在我们后台留言。嗯
2: 嗯。现在我们也成立了自己的官方微信 群， 然后大家只要扫描最新一集的那个微信公众文章的呃末尾的二维 码， 就可以加入到我们这个群 里， 跟主持人互动。